0: vi è mai capitato di trovarvi soli in un bosco di notte nel buio talvolta ci si perde ma in un bosco di notte ci si smarrisce sempre non stiamo parlando di ritrovare la strada di casa o la via da cui siamo venuti lo smarrimento tra gli alberi nell'oscurità è profondo e totale procediamo a tentoni senza sicurezza inciampiamo in quelle che crediamo essere radici ci rialziamo e sentiamo minacce sopra le nostre teste, tutti intorno a noi, un fruscio, la sensazione di essere osservati, lo siamo in realtà, ma il non sapere da chi ci annienta, il ritmo del cuore impazzisce, il respiro si ferma nella gola, abbiamo timore, eccolo lo smarrimento nel bosco di notte, la paura, che che se ne dica. La paura che ci assale in un bosco di notte a una faccia sola, la nostra. E quando ce ne rendiamo conto, in quel preciso istante comincia l'iniziazione. Siamo animali disorientati, persi nel nulla, l'unica nostra preoccupazione diventa la sopravvivenza. L'istinto esplode. I piedi si aggrappano alla terra che cominciano a conoscere. La vista pian piano si adatta alla nuova non luce e le ombre prendono ciascuna la propria forma. Il cuore rallenta, fino a quando, nel nostro procedere, un graffio ci sfiora la testa, un ramo di betulla. Ci tornano allora alla mente storie che abbiamo ascoltato da bambini e che riaffiorano dal profondo. Come questa, lo spirito della betulla è chiamato la mano bianca. Si dice che se la mano tocca una testa, vi lascia impresso un vivido segno chiaro e provoca la pazzia. Ma se tocca un cuore, è un tocco di morte. Di nuovo, la paura. Il nostro rituale nella foresta è più complicato del previsto. Si alternano schizofreniche fasi di ansia e di quiete, finché una luce compare lontana, nell'oscurità. Prima fioca, poi via via sempre più nitida. Piccola, ma inconfondibile. Esiste solo un lume capace di ridimensionare i nostri demoni. Potrà talvolta affievolirsi, ma mai si potrà spegnere del tutto. Siamo uomini e da qui usciremo. Venegono Superiore è un comune di 7.000 anime in provincia di Varese, dove ancora il verde regna sovrano. Prati e colline a perdita d'occhio, inframmezzati da boschi di querce e faggi. Appartenente al Seprio, regione storica della Lombardia e al Ducato di Milano, il nucleo della cittadina è dominato dal castello, che fu costruito come baluardo di difesa dalle invasioni degli Ungari. L'edificio fu il centro nevralgico della vicenda, che oggi vi raccontiamo. Siamo nel 1500. La Sacra Inquisizione, voluta nel 1542 da Paolo III per combattere più efficacemente la riforma protestante, non era ancora stata costituita. Ma qui, la caccia alle streghe era già iniziata. Margherita e Caterina Fornasari, madre e figlia, erano due di loro. Questa è la loro storia e quella delle loro cinque compagne di sventura. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui e altrove. È una tarda sera d'estate, quando la luce ha lasciato da poco il posto alle tenebre. Sette donne si incontrano davanti alla piccola chiesa di Santa Maria la Fontana a Venegono. Parlano piano, quasi a volersi rivelare dei segreti. E sempre piano, in punta di piedi, iniziano a camminare, lasciandosi alle spalle il campanile e il centro del paese. Portano grossi fardelli, pesanti per i loro corpi esili si incamminano su un viottolo che costeggia un bosco, in silenzio ascoltano i rumori della notte, sono guardinghe, sembra che cerchino qualche cosa, o forse che aspettino qualcuno, raggiungono una piccola vallata circondata da alberi cespugli e cespugli spinosi, la silva rupta, non c'è luna in questa sera d'estate, quasi certamente il sostizio è alle porte, le donne si liberano dei loro sacchi di tela spessa ed estraggono tegami colmi di carne, uova e otri cariche di vino. Due occhi spiccano nell'oscurità. Brillano come quelli di cervi. Occhi umani non possono luccicare nel buio con tanta intensità. Qualcuno si sta avvicinando alla comitiva femminile, ma non si ode rumori di passi. Le donne si alzano all'unisono a salutare l'avventore. Una figura delle sembianze umane ma uno sguardo che divampa nella notte, uno sguardo da demonio, e le sette donne che lo venerano, altro non sono che sette streghe, le streghe di Venegono. È a questo punto che un rito folle e inquietante va in scena, il sipario si apre e il sabba può iniziare. Contrariamente a quanto si ritenga cioè che il sabba si svolga nella notte tra il sabato e la domenica, le strie, come ne chiamano da queste parti, e il demone, si incontrano di giovedì nella piana della silva rupta. Qui rituali ancestrali e macabri precedono quella che altro non è che un'orgia fra i convitati al banchetto dove molto probabilmente partecipano anche individui di sesso maschile sotto le spoglie di diavoli. L'estasi di piacere in un continuo crescendo si accompagna a balli e canti dal ritmo ossessivo e martellante fino a sopraggiungere dell'alba la silva rupta non era però l'unico luogo che faceva da sfondo i raduni delle malefiche si dice che le streghe avessero la capacità di librarsi nell'aria dopo essersi cosparse il corpo di grasso di bambini uccisi e di raggiungere in men che non si dica nell'arco di una sola notte luoghi diversi coprendo distanze impensabili con scope di saggina, come vuole l'immaginario collettivo, con forconi o semplicemente trasportate dal soffio di Satana. Raggiungevano in men che non si dica la pianasca, e da lì volavano fino allo stradone di San Giorgio. Una manciata di minuti per arrivare alla Colombara, alla sorgente del fontanile, e giù, fino alla Valle Pasquera, usata ai tempi come pascolo pubblico. Le più audaci, spinte dal malefico soffio, si spingevano fino a Monello, sono tutti luoghi riconoscibili e visitabili, ancora oggi. Se tracciassimo con una matita rossa una mappa immaginaria, potremmo seguire il sentiero delle streghe e dei demoni in questa parte di Lombardia. Era a dire, per le leggende e le storie che si raccontano da queste parti. Ma soprattutto, perché queste donne che venivano bollate come strie, erano tutto sommato donne normali. Più emancipate forse di altre, più consapevoli della loro femminilità erano donne sole senza marito che per sopravvivere erano costrette a uccidere di loro pugno maiali polli e altri animali erano stetriche che davano la vita e che quindi secondo la santa inquisizione potevano provocare anche la morte usavano le erbe spontanee per curare i malanni sulle grate dei loro cortili essiccavano non solo rosmarino e salvia ma anche aconito sambuco e dente di leone e magari foglie corteccia di betulla rabbrividiamo perché furono arse vive non prima di essere sottoposte a regolare processo e non prima di aver subito torture indicibili finalizzate a storcere loro una confessione Elisabetta Olerari colpevole Margherita Fornasari colpevole Caterina Fornasari, colpevole, Maddalena Ravizza, colpevole, Giovannina de Bernardo Vanoni, colpevole, Mainetta, detta Codera, colpevole, Tognina del Cilla, colpevole. Colpevoli di quale reato? Di stregoneria ovviamente, di essersi unite con un diavolo di nome Martino, dagli occhi di cervo, di essersi intrattenute con diversi altri demoni nei boschi nel cuore della notte, di aver calpestato una croce e sputato in terra l'ostia consacrata, di aver ucciso bambini, maiali e mucche, di aver reso incapace di camminare un fanciullo con una semplice carezza sulla gamba, colpevoli di volare nel cielo un tè di grasso di infante. Il processo Strigiarum, il processo alle streghe, inizia giovedì 19 aprile del 1520 nel Castello di Venegono Superiore, che in quella data diventa la sede ufficiale del Tribunale della Santa Inquisizione. Abbiamo un dettagliato resoconto di come si svolse il processo, degli interrogatori e della sentenza definitiva, grazie al volume di Anna Marcaccioli Castiglioni, streghe e roghi nel Ducato di Milano, processi per stregoneria Venegono Superiore nel 1520 testimonianza più unica che rara di come andarono realmente i fatti e di come l'inquisizione arrivò nel paesino Lombardo. Tutto parte da una denuncia fatta da un certo Giacomo da Seregno, il quale, a sua volta caduto sotto l'inquisizione, viene condannato per stregoneria ed eresia e bruciato nella città di Monza. Da quanto si legge nei verbali indiziari del processo in esame, l'uomo denunciò quali suoi complici due donne di Venegono Superiore, Margherita e Caterina Fornasari rispettivamente madre e figlia. Prendendo le mosse dalla denuncia dell'uomo, l'inquisitore fa affiggere sulla porta della chiesa di Santa Maria un primo pubblico avviso dove si invitano tutti coloro che sono a conoscenza dell'esistenza di eretici, streghe e stregoni a denunciarli entro tre giorni dalla pubblicazione del bando. Nel paesino cominciano a circolare strane voci e alle orecchie dell'inquisizione arrivano sette nomi. Quelli di Elisabetta, Margherita, Caterina, Maddalena, Giovannina, Mainetta e Tognina. Le donne sono subito incarcerate nel maniero e ripetutamente interrogate, torturate con metodi brutali. E infine, condannate al rogo. Il tutto seguendo rigorosamente le istruzioni contenute nel Malleus Maleficarum, il Martello delle Malefiche testo guida che forniva istruzioni pratiche sulla cattura, il processo, la detenzione e l'eliminazione delle streghe. Prima a comparire davanti all'inquisitore frate Battista da Pavia dell'Ordine dei Predicatori è Margherita Fornasari, l'unica ad ammetter senza difficoltà di essere strega da oltre tre anni e di aver incontrato più volte il diavolo. Lo descrive come un uomo di mezza età vestito con abito scuro, né corto né lungo. Afferma che il demone in questione si chiamava ironia della sorte Angelino e che fu lui dopo averla sedotta a ordinarle di calpestare una croce di legno alle altre che negano e si professano innocenti vengono inizialmente storte confessioni con la promessa di rendere minore la loro pena ma se la resistenza e l'ostinazione permanevano allora i modi messi in atto dall'inquisizione si facevano più cruenti le menti confuse e i corpi stremati più non potevano. Le confessioni piovono e tutte le donne sono condannate al rogo eccetto Margherita che muore durante lo svolgimento del processo in circostanze poco chiare. Di lei si ordina che siano disseppellite le sue ossa e bruciate affinché non si contamini il suolo sacro con le sue membra intrise del peccato di eresia. Per quanto riguarda Caterina, Maddalena, Giovannina, Mainetta, Elisabetta e Tonina la sentenza stabilisce che vengano condotte senza alcun indugio e sotto buona scorta nel luogo del loro ultimo supplizio, che abbiamo stabilito e apparecchiato, nell'apposito luogo sul Monte Rosso, il quale monte si trova al centro della terra di Venegono e qui rivestite di gabbana vengano collocate di fronte al popolo e siano messe al rogo. Quale atto di giustizia? È una sera all'imbrunire, quando dal Monte Rosso divampano altri le fiamme nel cielo, confondendosi con un tramonto mai visto prima di allora. Sei donne sono arse vive. Il popolo assiste allo spettacolo, urlando, invendo, all'impazzata. Vox Populi, Vox Dei. Sul rogo non ci sono Martino e Angelino, perché nessun uomo è stato condannato in questa triste vicenda. Ma tutti i compagni delle streghe, si sa, sono diavoli nel fuoco vivono e nel fuoco si ricreano. Le fiamme pian piano si spengono, restano solo ceneri e un lume che continua ad ardere, fioco. Pochi secoli dopo il periodo di cui vi abbiamo narrato, a questa luce che sempre brilla, venne dato un nome, ragione.